0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰 P。今天要继续来为大家读的，还是这一本我在二零一四年出版的，由远远水文化出版的《遇见你的为幸福》里面的两篇文章。那因为我今天呢，刚好去这个我们淡如院长家呢录《人生不能没故事》的 Podcast， 那我们有聊到一个话题叫做卡贝定律、定理或定律。好，我想如果呃，这个播出的时候，大家可以听听看这个集的节目。它主要是在讲述呢，我们常常会把放弃跟失败连结在一起，好像你只要放弃了一件事情，就会被贴上失败的标签。可是呢，它这个卡贝定律呢，就是告诉我们说，其实啊，放弃有时候不见得是一件不好的事情。放弃呢，可能可能是一个战略或是一个策略。它反而是可以帮助你达到成功的一个呃方式。好，那为什么我会提到这个卡贝定律呢？是因为我等一下要分享的这篇文章呢，其实哎刚、欸、好切合了这一个主题。我们来听这一篇，放弃也能有快乐。遇见一个阳病人，因为这样的机会不算多，我们于是聊起天来。他的中文。说的算不错了。早在来台湾之前，就在美国学了一段时间中文。我问他为什么会想来台湾，答案其实也没有什么特别的地方，就是他对中国文化有一份着迷。除了中华文化，他也对整个东方有着深厚的兴趣。已经去过泰国跟尼泊尔，下个月他还打算去印度灵修。感受另一个神秘的国度。既然对中国文化最新，那怎么没有想过去大陆呢？我这样问他。大陆我也去过，但是我还是比较喜欢待在台湾。他这样回答我。看不出来，这个三十不到的大男孩已经跑遍了那么多地方。我问他：你来台湾多久了？去了印度之后就要回美国吗？他说：“嗯，来台湾快三年了，他会在印度停留三个月，之后还要再回来台湾，他要在这里工作。”我几乎不敢相信。我说：“你的意思是你要在这里长期定居吗？”他说：“是啊，有什么不对吗？”是啊，有什么不对啊？面对他的理直气壮，我也怔住了。我们不是也有很多人到异国去留学、去工作、去移民？如果这些都不足为奇，那么一个美国人来台湾定居又有什么好大惊小怪的？只是，嗯，只是他那么年轻，又没人强迫他，怎么能够放下熟悉的一切，远走他乡？这需要多大的勇气？我想我没有那样的勇气。他说，如果能在台湾找到另一半。他会放弃在美国的一切，和妻小在台湾生活。哇、哦，这多令人感动啊！我开始怀疑他上辈子是个台湾人了。我祝他一路顺风，也欢迎他平安归来，来做咱们台湾的女婿。前不久与一个大学同学巧遇，他是本班少数弃医从商的怪杰，西装笔挺，公事包、平板电脑。他俨然在投顾界里找到了自己的一片天空。虽然我在学生时代就已经见识到他这方面的长才，但从没想过他会离开的如此彻底。毕业考之后，他根本不打算参加国家考试，更遑论准备了。在别人奋力苦拼时，他四处逍遥了一阵子以后，就投身军旅。退伍之后，就进到了投顾界，看在他人眼中，或许觉得不可思议，但对他而言，这可是从此脱离苦海，找到心的方向。这个心是心里的心啊。这种决定可不可惜呢？很多人必定如此想，为他曾经投注过的时间、金钱、心力，以及往后可以拥有的稳定收入、社会地位。点点点点点点，但他自己可一点都不这么认为。谁说放弃一定是痛苦的？像刚刚提到这两位，他们放弃了别人眼中极其重要的东西，却一点也不觉得苦，反而乐在其中，这才是真正的幸福。我一直在想，我之所以会那么惊讶，是因为从小到大，我不断地被告知。不到最后关头，不要轻言放弃。成功是属于坚持到最后一分钟的人。我想你应该也常常听到这样子的情语吧。于是我们看到许多人终其一生，都背着沉重的包袱，痛苦的活着。问他们为什么如此，答案都是一片茫然，只觉得应该要这样下去，不能半途而废。不管坚持的是不是自己想要的，是不是真能让自己快乐，仿佛放弃就是一条十恶不赦的大罪。所以，唯一能放弃的，那就是想放弃的念头。我其实很羡慕刚刚那两位，因为他们所做的决定，可能是我一辈子也做不出来的。我不是鼓吹大家一遇到问题就放弃。那很可能会连你的人生也一并放弃了。但你必须要知道自己是为何坚持，以及坚持到底能不能让自己活得更幸福。像他们两位，虽然放弃了一部分，却坚持做他们想要做的事情。这样的放弃与坚持，于是撞击出美丽的火花，让他们过得更有乐趣。我们有多少人能真正的活出自己？比例可能远比想象中还要低。这些年来，我几乎活在别人的期待与期望之中，一步一步走到现在，我却越来越不清楚自己为何要过这样的生活。好像我的快乐只为了，只因为别人快乐。我发现，我如果不去改变，根本没有资格去做一个逐梦。和逐梦的人，这第一个逐是建筑的逐，第二个逐是追逐的逐。我问身边的每一个朋友，几乎没有一个跟我说他们活得很快乐。面对生活，每一个人都有满腹的牢骚与无奈。既然如此，为什么不干脆放手，找一条自己真正喜欢的跑道呢？我这样问他们的时候，他们却又瞠目结舌。不可置信的看着我，我发现凡事埋头苦撑，不但是上一代教导我们的信条，也早已经成为我们自我催眠的能力，将来更会转嫁给我们的下一代。于是，梦想成了大家随口说说、不必负责的茶余话题，反正实不实现，没有人在乎。久而久之，我们连做梦的能力都退化殆尽。只成为一具生活的机器，怎么可能幸福？你有梦想吗？可能实现吗？你在朝它前进吗？还是你被压在层层坚持之下，早已遗忘自己的梦想？看了这个阳病人，让我汗颜。他给我最大的启示是：放弃没有想象中那么难，还有，放弃也能有快乐。第二篇要跟你分享的是这一个这一篇叫做别和自己过不去。有一位病人来看牙，外表看来就是不凡的人物，相貌堂堂，文质彬彬，是那种很容易给人好印象的人。只是走起路来竟有几分局局，微笑时虽然客气，却带点不自然。他说：“对不起，我中风过。”行动有些迟缓，还请医师多多包涵。中风，这个人看起来不过四十出头，中风对他来说似乎显早了些。我从不是个爱探人隐私的人，倒是他一副谈笑自若。在看诊的空档，他向我说出他的这段历程。他有不错的学历，顶着国立大学财经硕士的光环。在金融机构身居要职，前景大好，能在而立之年有此成就，不知羡上了多少旁人。当时的他也有一位心上人，交往了两三年，也到了论及婚嫁的阶段。没想到老天爷却跟他开了一个这么大的玩笑，在没有任何警讯之下，他中风了。这个突然。让他从生龙活虎变成了卧病床客，事业、爱情都在夙夜之间成了泡影，幸福的愿景突然被抽离，他拥有的只剩下家人的关爱与支持。我说，当时的你一定很难接受这个残酷的重疾吧？他说：是啊，可是我并没有绝望太久，因为。为了不要让关心我的人难过，我自己得先勇敢。我问自己，如果没有了事业跟爱情会如何？结果发现我还是能活着。从此我就不再怨天尤人了。事情真的如此简单吗？如果换成是我，我能像他一般处置泰然吗？我恐怕不能。虽然知道生老病死都是生命中无可逃避的无常。而自己学的又是生命科学，但这不代表我就有足够的坚毅，能够随时准备好接受这意外之招。所以，面对不可预期的未知，我常抱着一种鸵鸟心态，宁愿相信一切都是美好的，就算会有大灾难，也不要因为预知而惶惶终日。在我升大学的那个暑假，我曾经发生了一场意外。详情我就不再多说，反正就是我撞碎了我家厚重的落地窗，大量的失血让我在让我第一次感受到与死亡近距离照面的滋味。只是当时的我没有太多恐惧，父母受到的惊吓指数远高于我，而全家也陷入了一场大混乱。在昏迷的那一瞬间。我脑海里只剩下电视失去讯号后的雪花画面，别无其他。人可以坚强，但面对病痛，却只显得柔弱而不堪一击。那个暑假，我大半的时间只能或躺或坐，复原的状况不如预期。有一度，我以为将来我走路都得一跛一跛了。在这个世界里。最过意不去的是我的一位高中同学，他一直认为是他多事，把我家从来不关上的落地窗给拉上，是导致这场悲剧发生的主因。为此，他内疚了很久。但其实我根本没有怪他，我父母也没有。横祸来的时候，空气都可能是帮凶。伤口后来结成了触目惊心的疤痕。像个永不磨灭的印记，不时提醒着我有过那么一场意外。除此之外，一切都恢复了正常。在我卧床的那段时日，最担心的莫过于行动的问题。病人通常都很容易自己吓自己，把病情放大个几倍。我就曾幻想，是不是我一辈子都得拄着拐杖走路了？那会是多令人沮丧的结果。我绝对没有办法想象我，我那没有办法像我那位病人说的，发现自己还能活着，就心满意足，不再怨天尤人了。只是日子还是得要过下去啊。老天爷跟自己过不去，自己犯不着再补上一脚吧。幸好我的脚伤终能痊愈，否则我很难想象自己有多大的心理障碍要突破。那道疤痕，我爸妈比我要介意的多。人心果不知足。如果今天我真的要拄着拐杖走路了呢？他们大概就宁可接受那道丑陋的疤痕，也不愿意我瘸一辈子了吧？如果对照起我的这位病人，其实上天待我不算太残酷。一道疤痕不值得拿来浪费时间抱怨。这是我从他身上学到最实用的幸福哲学。看着我的病人走出诊间，外在的缺陷仍掩不住他散放出来的自信光芒，我的心颤痛了一下。能遇上这样的事，真的能遇上这样的人，真是一件值得记上一笔的事啊！我要学习的远比已知的还多很多呢。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。